0: Lebo Ježiš svojim mŕtvych staním dokázal svoju moc. Ježiš, ktorý nikdy nezhrešil. Ktorý bol ukrižovaný na dreve kríža. Boží syn, ktorý bol nespravodlivo odsudený ľuďmi. No zmrtvých stanie nám ukazuje, že Boh vyťazí nad ľudskou nespravodlivosťou. A vďaka Kristovej obeti sme sa aj tu dnes stretli ako vyznávači práve tohto živého Krista. A práve to mŕtvych stane a ten živý Kristus, to nie je nejaká metafyzická realita, ktorá nemá na náš na praktický život žiaden dopad. Ale naopak, verím, že Kristus a s s ním má dopad na každodenný život. Na každý náš jeden problém, na každý deň, na všetko, čo riešime. Kristus sa tak nestával len nejakou historickou postavou dejin ľudstva a to zmrtvých stane nie je len nejaká vynimočná situácia v našich dejinách, ale je to niečo, čo má vplyv na nás dodnes videl som si predstaviť v tomto bode, ukončiť kázeň, bola by veľmi stručná, uh, asi najkrače, ako by som kedy mal. Ale nechcem skončiť len tu. Chcem hovoriť o tom, že máme mať osobný vzťah s Bohom, ale predsa len Evangelium je dlho, uh, a jeho cesta je dlhšia než len tých 2000 rokov, ktoré si ju pripomíname. A chcem, aby sme sa teraz aj spoločne pozreli do Biblie na tzv. Veľký príbeh záchrany, Takto som to, o, nazval tú, túto dnešnú kázeň, poslal som to aj do oznámov a potom v, o, v piatok, keď sme boli o, na tých spoločných bohoslužbách a Miro to kázal a v podstate kázal na to isté, tak si hovorím, dobre, tak v podstate mi vykradol kázeň, o čom budem kázať ja. A potom si hovorím, že ale dal trošku rozdielne body, dal trošku rozdielne dôrazy a ja ho chcem trošku doplniť tým svojim pohľadom a vnímam to ako za dobré a bude to možno trošku technickejšie, ale budem s tým chcieť pracovať. Budeme chcieť pracovať práve s týmto veľkým príbehom záchrany a budeme chcieť to sledovať z Biblie taktiež. No a ak chceme rozprávať príbeh z Biblie, tak je dobré začať otázkou, čo to Biblia vlastne je. A ja som použil definíciu, že Biblia je knihou kníh. A tomuto klasickému výroku sa dá rozumieť dvomi spôsobmi. Prvý je taká superlatívna forma, že je to tá ne- najdôležitejšia kniha spomedzi všetkých kníh, ktoré máme. A myslím si, že takto sa o Biblii v podstate môžeme vyjadrovať právom. Je to z toho dôvodu, že je to asi aj najčítanejšia, najkupo- najkupovanejšia, najžiadanejšia, najprekladanejšia kniha, ale aj najzacho- najzachovalejšia, potom aj najkradnutejšia, najzneužívanejšia kniha na celom svete. A zamerne som nevednechal ani tie negatívne naj, lebo Biblia má tak obrovský dopad, že nenecháva nikoho chladným. A verím, že aj pre nás je táto Biblia naozaj skutočnou najobľúbenejšou knihou. No druhý spôsob, ako môžeme tomuto výroku rozumieť, je taký trošku technickejší a hovorí nám, že Biblia je kniha z kníh. A samostatné knihy Biblie majú svoje príbehy, zachytávajú nejaké správy o ľuďoch. Ale... Zároveň Biblia je zložená z týchto kníh a týchto 66 kníh, ktoré napísalo približne 40 autorov po dobu 1500 rokov, vyrozprávava práve tento veľký príbeh záchrany. Je to pre mňa, vždy keď sa nad tým zamyslím, je to zázrak. Keď si vezmeme 1500 rokov, vyše 40 ľudí, 66 kníh, jeden príbeh. A ak chceme začať s týmto príbehom, tak vždy je dobré začať na začiatku a kniha Genesis má v hebrejčine názov na počiatku. A najprv poznáme ten príbeh, že áno, Boh tvorí zem. Boh tvorí zem, to je v prvej kapitole, tvorí za sedem dní. Zem je akoby božím chrámom, ľudia sú tu ako jeho obraz. A vidíme tam takú zaujímavosť v tej prvej kapitole, že kým iné náboženstva, pri začiatku, keď bohovia, bohovia tvoria zem, tak s niekým zápasia. Zvyčajne je to chaos, zvyčajne s niekým zápasia, ale Boh, boh náš nemáť žiadneho iného, kto by bol roven. Kto by s ním dokázal zviesť zápas. Boh tak tvorí zem priamo bez nejakého takéhoto zápasu. A jediný, s kým môže zápasiť, jediný, kto s niekým tu môže zápasiť, ako uvidíme, bude diabol s jeho, s jeho obrazom s ľuďmi. Vieme, že v tretej kapitole ľudia, Adam a Eva, jedia zo zakázaného stromu, zo stromu poznania dobra a zla, pretože Boh dal do záhrady, do ktorej umiestnil ľudí dva stromy, strom väčšného života a strom poznania dobra a zla. Z tohoto stromu mali zakázané jesť pod trestom, že ak z neho budú jesť, tak zomru. A Had, ktorý sa v tej záhrade vyskytol, nevieme ako, tak nahovoril Adama a Evu, Aby ochutnali z tohoto stromu, oni to urobia a spoznávame, toto je taký bod krízy, kedy zistujeme, že áno, Diablovi sa podarilo zaotočiť na Boží obraz, na ľudí. No a v tretej kapitole potom ďalej pokračujeme tým, že prichádza trest. A pre mňa je zaujímavé, že keď Boh začína trestom, začína hadom, tak je to Boh milostivý, pretože ako vidíme a prečítame, tak Boh tam hneď dáva aj budúcu milosť. Budem teda čítať z knihy Genesis, z 3. kapitolí, 14. 15. verš. Hospodin Boh povedal hadovi, pretože si to urobil, budeš prekliatý, vyvrhnutým spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa pláziť po bruchu a haltať prach po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rošliape hlavu, ty mu však zraníš pätu. Ono ti rošliape hlavu, ty mu však zraníš pätu. Práve som dal dôraz, ako aj ja vidíte na texte za mnou, nad tvojim potomstvom a jej potomstvom. Boh tu zasľubuje, že aj keď ľudí ide vyhnať z raja, tak bude tu spôsob, akým sa budú môcť navrátiť späť. Veľmi krát, veľa krát môžeme nájsť túto pasáž nazvanú aj ako Protoevangelium. Také niečo, čo nám poukazuje, že o čom tá správa asi bude. A áno, vidíme, že to bude potomstvo ženy, ktoré bude zápasiť s týmto hadom. A my od tohto momentu, keď začína príbeh, tak začíname sledovať, kto bude tým potomstvom. A možno taký prvý náhľad nám dávajú Kain a Abel, a teraz sa pýtame, dobre, budú to obaja, nebude to ani jeden, ako to bude. No a vidíme tam zrazu takú oveľa zajímavejšiu situáciu, kedy Abel vyzerá ako ten, ktorý by mohol byť ten, kto porazí hada, ale Kain naopak tak hlboko ide do hriechu, že nakoniec zabije Abela. Zrazu nespravodlivé potomstvo ohrozuje, ohrozuje život toho spravodlivého. Boh však e, vidí túto situáciu, Adamovi a Eve dáva ďalšieho syna šeta a potom začíname sledovať rodokmene. Kým kmeň, rodokmene sa na ňo pozriete, tak, je, tak sa také veľmi rýchlo rozrastá a je to pre mňa takým predobrazom toho, ako hriech dokáže rýchlo narastať. Tak to šetové potomstvo, keď si čítate, prechádzame od šeta k Noemu, tak... Je to vždy jeden človek. Áno, je tam spomenuté, že mal viacero potomkov, ale tento jeden to je ten, koho sledujeme. A tento jeden splodil tohto. A tento jeden splodil tohto. A ideme ďalej a je tam vždy jeden. Kým Kainovo sa rozrastá masívne, hriešne, veľmi rýchlo, to svete je vzácne. To svete ide postupne. No a dostávame sa tak v podstate k prvej takej dôležitej časti a to je Noémová zmluva. Nemám tu jej celý text, lebo sa nechcem pri nej zastaviť dlho, lebo táto zmluva prináša pre nás len to, že Boh rozhodol, že už nezatopí zem. V nojemovom príbehu vieme, že ľudia boli tak hriešní, že Boh sa už na to nedokázal pozerať a nechal zatopiť zem. V podstate urobil niečo ako reštart. V Noémovom zmluve zasľubuje to, že nezatopí zem, že ľudí už takto nezničí. A ešte jednu vec a to, že ľudia môžu začať jesť meso. Ale to nie je až tak dôležité. No, postupom sa v knihe Genesis, keď sledujeme tieto potomstva, tieto genealogie, tieto rodokmene, tak sa dostávame dostávame k Abrahamovej zmluve. Tu máme zapísanú v kapitole 17. A v nej čítame, túto zmluvu si dovolím taktiež ešte prečítať celú. Keď mal Abraham 99 rokov, zjavil sa mu hospodin a povedal, ja som Elšadaj. Chod stále predo mnou, buď Uzáviem zmluvu medzi mnou a tebou. Veľmi ťa rozmnožím. Abram padol na tvár a Boh mu povedal. Toto je moja zmluva s tebou. Staneš sa otcom mnohých národov. Už sa nebudeš volať Abram, tvoje meno bude Abraham. Lebo som ťa určil za otca mnohých národov. veľmi ťa rozmnožím a urobím z teba národy a výjdu z teba aj králi. Zmluvu medzi mnou a tebou a tvojim potomstvom vo všetkých pokoleniach urobím zmluvou že budem tvojim Bohom i Bohom tvojho potomstva. Tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, ktorý si ako cudzinec. Celú krajinu Kanán im dám do väčšného vlastníctva a budem im Bohom. Boh tu dáva o, zmluvu medzi sebou a Abrahamom. Vidíme o, ju, je to v dôsledkom toho, že Abraham o, o, už predtým posluchol Boží príkaz a vyšiel zo svojho rodného mesta, z mesta Úr a išiel do krajiny Kanánu. A žije s Bohom. A tento vzťah, ktorý spoločne majú, tak má svoje aj pozitívne, aj negatívne chvíle. Vieme o, o situáciách, keď Abraham vydáva svoju manželku ako za svoju sestru, aby ho nezabili. Ale sú chvíle, keď Abraham naozaj prejaví Bohu obrovskú dôveru, ako napríklad keď má ísť obetovať Izáka. A to všetko je tu v tom celom príbehu Abrahama. A v strede tohto príbehu máme práve takéto uzavretie takéto spoločnej zmluvy. Tá zmluva je zaujímavá štyrmi bodmi, ktoré som zdôraznil. Prvé, a sú to štyri veci, ktoré Boh zasľubuje Abrahámovi. Prvá je potomstvo, že bude mať veľa potomkov, až na úrovni, že to budú národy a podobne. Druhá vec, ktorú mu zasľubuje, je prítomnosť, že Boh bude s ním a Boh bude aj s jeho potomstvom. Tretia vec, ktorú Boh zasľubuje, je krajina, je to konkrétne krajina Kanán. A štvrtá vec, že bude odcom mnohých národov, čo sa možno podobá na, na to potomstvo, ale je to skôr v zmysle, že aj iné národy sa budú považovať za potomstvo Abrahámovo. A že židia budú môcť potom slúžiť jedného dňa národom okolo seba. Máme tu takéto očakávanie a zrazu vidíme, že to proto protoevangelium, ktoré sme mali, že vyjde nejaký potomok, ktorý zachráni ľudí tak sa to teraz zúžuje na tento konkrétny rod, Abrahamov rod, ale zase ako vidíme z toho zasľúbenia, to není úplne konkrétne zúženie, lebo je tam zasľúbené, že to budú celé národy. Ale to prvé zúženie, je to prvé určenie a možno taká ešte jednoduchá rada, ak si to chcete zapamätať jednoduchšie a nie 4 body, tak sa to dá zapamätať, ako, že Boh zasľubuje Abrahamovi buď vnútorné požehnanie, to znamená pre seba, že bude s ním, že bude mať potomstvo, alebo naopak požehnanie na okolo vonkajšie pre národy okolo nich, okolo izraelského národa. A tuto som si dovolil aj takto znázorniť práve to zúženie. Že Noémová zmluva má, na, má všetkých ľudí, Abrahamová zmluva už ideme, hľadať to potomstvo práve z Abrahamovho potomstva a poznáme tie príbehy, kedy Abraham má syna Izáka, je to jeden syn, tak sa pýtame, že čo ďalej. A nejako nevidíme veľmi naplnenie v knihe Genesis toho záslubenia, že budeš otcom mnohých národov lebo Izak má dvoch synov Jakob, ktorý sa potom je premenovaný na Izrael tak má dvanáctich synov a skutočné naplnenie tej Abrahamovej zmluvy ohľadom potomstva spoznávame v knihe Exodus tam spoznávame aj druhú dôležitú zmluvu je to Sinaiska zmluva a vieme z toho z tejto knihy, že áno Boh sprevádza ľudí vyviedol ich z Egypta. A vieme z tejto zmluvy povedať, že Izraeliti majú byť reprezentanti Boha na zemi. Z Izraela bude záchrana. Dovolil som si tu nedať celú tú kapitolu, kde je to známe ako desatoro, ale dal som tu prvé dva dôležité prikázania. Ja som hospodin tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov, nebudeš mať iných bohov okrem mňa a neurobíš si modlu ani nejakú podobu a tak ďalej. Izraeliti dostali túto zmluvu, majú byť reprezentantmi Boha na zemi. Vyzerá to ako situácia, kedy sa zrazu z tej Abrahamovej zmluvy naplnilo potomstvo. Ideme zaberať krajinu, Boh, boh zasľubuje prítomnosť a budeme očakávať, že v ďalších častiach príbehu sa vrátime k národom. Ešte áno, ešte nás čaká krajina, ale v knihe exodu zistujeme, že toto pokolenie to nebude, lebo zahodilo Božu prítomnosť. Za iné, iné božstva bolo tam zlaté telia, nedôvera ľudí voči Bohu a podobne. Symbolom tejto zmluvy sú dosky zákona a je zaujímavé, že tu proto Evangelium naberá ešte jeden taký zaujímavý odkaz v knihe Exodus. V tomto príbehu, keď idú potom Izraeliti po púšti a to je, že zrazu vidíme aj prípad bronzového hada kedy Izraeliti sú dokusaní hadmi a zachránení budú len vtedy, ak sa pozrú na hada, ktorý je vyvesený, na bronzového hada, ktorý je vyvesený na drevenom kríži. A teda ten predpoklad toho proto sa nám tu znova trošku zužuje a zistíme teda, áno, bol to bolo, už boh nezničí zem. Hľadáme z Abrahamového rodu, ale ten rod má mnoho národov. Asi najská zmluva nám určuje, že to bude izraelský národ. A prichádzame k poslednej zmluve zo starého zákona. A to je davidová zmluva v druhej, kapitole, v druhej knihe Samolovej v 7. kapitole. Ale predtým, než sa nej dostaneme, tak nás čaká cesta, kedy vidíme, že Sinajskú zmluvu sa rozhodnú do nejakej miery dodržiavať až to ďalšie potomstvo o 40 rokov. V knihe Jozue idú zaberať zem a do veľkej miery ju zaberú, ale potom v knihe sudcov zrazu zisťujeme, že nezabrali ju celú a keď majú začať dobývať, tak tie posledné zvýšky, tak kniha začína veľmi pozitívne. Máme tam sudcov ako sú Otniel, ktorí dokážu udržiavať Boží národ na správnej ceste. Izraeliti ešte ako tak dobíjajú nás to územie a potom zrazu že tá kniha končí dosť negatívne, hlavne na úrovni, že kmeň Benjamín je skoro vyvraždený a pýtame sa, čo sa stalo s tým potomstvom. Zrazu je ohrozené jeho prežitie. A to nás postupne dostáva práve k tejto druhej zmluve, k davidovej zmluve, kedy si Izraeliti zvolili kráľa, mali kráľa Saula, ale to nebol dobrý kráľ a majú kráľa Dávida a david má unikátny vzťah s Bohom. David dostáva obrovské množstvo milosti a zaslubení, Ako vidím aj v tomto texte, tak, sa, tak mu Boh zasľubuje na základe ich vzťahu, ktorý spoločne mali, že budím ti potomka, čo vzíde z teba a upevním jeho kráľovskú moc. A natrvalo upevním jeho kráľovský trón. Práve táto zmluva nám ďalej z, o, akoby zužuje ten pohľad na to, kto bude tým potomstvom. Už vieme, že ako sme spomenuli, bude to z abramoho potomstva, nejaký z tých národov. Už vieme, že to bude izraelský národ a že to bude z konkrétnej rodiny. Bude to z Davidového kráľovského rodu. A zra- tak sledujeme už tento konkrétny rod. Jeho syn Šalamún postaví chrám, ale zrazu vidíme, že Izrael sa naozaj nikdy nedostáva k tomu, že by slúžil národom a tým pádom sa nedostávame ani k bodu, že by došlo k príchodu toho očakávaného potomka. Naopak, stará zmluva končí strašne negatívne. Končíme tým, že izraelský národ pre svoju nevieru v Boha, pretože oni zapreli Božu prítomnosť a oni nechodili k nemu, pričom Boh mal pre nich svoju prítomnosť, tak chodili inam. Prichádzajú o krajinu, prichádzajú o potomstvo lebo zrazu zistíme, že nie celý národ sa následne dokáže vrátiť. A dokonca, ako spomenul aj Mirotov v tej piatkovej kázni, v knihe, v knihe Ezechiel zistíme, že Boh odchádza aj z toho chrámu, ktorému mu vybudovali. Nastáva 400 rokov ticha, Boh im nedáva žiadného proroka, pýtame sa, kde je tá prítomnosť. Zrazu všetky z tých štyroch zasľubení sú nefunkčné, ani jedno sa nenaplňa. No a v tejto fázi som neočakával, že si tieto informácie zapamätáte, Ale môjim cieľom bolo nastaviť, aká obrovská cesta bola k ceste Evanielia. Chcem, aby sme mali tú emóciu, čo všetko sa udialo. Koľko generácií očakávalo príchod Krista, aká obrovská cesta a koľko utrpenia a koľko slz, ale aj dôvery voči Bohu prešlo v tom čase. Ja chcem teraz prejsť do novej zmluvy. Chcem prejsť do novej zmluvy, ktorá nám ukazuje novú osobu, menovanú Ježiš Kristus. Myslím, že sme ju tu už dneska spomínali. A tato, tento človek, tento Boží syn, ide byť naplnením týchto časov. Práve vybral som si Matušové evanielium, lebo ono začína Kristovým rodokmenom. Navráca nás práve k tomu istému rodokmeňu, ktorý sledujeme v celej starej zmluve, že či to bude ten správny potomok. A Matúš napísal ten rodokmeň tak, že vidíme Krista ako toho, kto je predpokladaný, že že je naplnením časov. V ňom zrejme príde to proto evanílium k naplneniu. Ježiš naplňa aj tú nojemovú zmluvu, lebo hovorí, že neprišiel súdiť svet, ale ho zachrániť. Ježiš sa nestretáva s farizejmi, ale Ježiš sa oveľa častejšie a radšej stretáva s mytníkmi, s prostitútkami, s ľuďmi na okraji spoločnosti. Vidíme, že je potomkom Abrahama a prináša tie zasľúbenia. Ježíš hovorí, že v ňom sa priblížilo nebeské kráľovstvo, priblížila sa tá krajina. Ježíš je tým potomkom z rodu Abrahama. Ježíš má unikátny vzťah s Bohom a Ježíš prichádza dokonca aj k službe národom, keď čítame, že chodil aj po 10 mestí, kde boli pravdepodobne nie len židovskí obyvateľia, ale boli tam aj obyvateľia z iných národov. Vidíme v knihe Matúšovho Evanielia, že Ježíš sa stáva aj novým Mojžišom. Predklada novú zmluvu a vidíme, že je z rodu Dávidovho. Ježíš tak uzatvára novú zmluvu v ňom samom. Očakávame, jeho, očakávame čo sa všetko stane. A zrazu tento muž, ktorý má naplniť všetky tieto očakávania, tak v jednom momente, ktorý sme si pripomínali v piatok, je ukržovaný, je zradený a my sa pýtame, čo teraz. Ideme čakať ďalej? Ježiš však hovorí o svojom zaslubení, že vstane z mŕtvych. Spomenuli sme to tu dnes už niekoľkokrát a ja sa chcem k tomu teraz dostať taktiež. Budem čítať tento text z novej zmluvy z Matúšovoho Evangelia, 28. kapitola, verše 1 až 10. Po sobote, keď sa brieždilo v prvý deň týždňa, prišla Mária Magdalena a iná Mária pozrieť hrob. A hľa nastalo veľké zemetrasenie, lebo pán aniel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Jeho vzhľad bol ako blesk a jeho rúcho biele ako sneh. Stražcovia sa pred ním triasli od strachu a ostali ako mŕtvi. Ale aniel povedal že nám vy sa nebojte. Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Nie je to tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo chodte povedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a prechádza vás do galilej. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. Rýchlo odišli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom. Potom tom sa Ježiš stretol s nimi a povedal, buďte pozdravené. Oni pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Vtedy im Ježiš povedal, nebojte sa. Chodte, oznámte môjim bratom, aby išli do Galiléji. Tam ma uvidia. Kristové zmrtvý stanie naplňa tieto všetky zmluvy, ktoré sme doteraz povedali. A uzatvára s nami novú zmluvu. To, že Kristus stáva z mŕtvych, je rovnako dôležitý moment ako to, že zomrel za naše hriechy. Pretože túto novú zmluvu nemôžeme uzatvárať s niekým, kto nežije. Je to celkom hlúpy koncept, keby sme sa zamysleli nad tým, že uzatvárame zmluvu s mŕtvými. Naopak, my sme uzavreli zmluvu s väčným kráľom, ktorý žije a kráľuje dodnes. Ktorý naplňa aj to očakávané protoevangelium a Ježiš už prišiel a naplnil to očakávanie tej obete. To pre mňa veľakrát znamená, že už nemusím sa trízniť pre hriech, ktorý spravím. Už nemusím očakávať, že keď zhreším, tak čakať niekoľko dní, kým naozaj to bude vyzerať, že to moje ospravedlnenie je skutočne úprimné. Aj toto je samé o sebe strašne hlúpy koncept. Ja si to predstavujem, že poražem sa a aby som si skutočne vytrpel to, že som sa porezal, tak to nechám chvíľu tiecť až potom si na to dám náplasť. To asi nikto nerobí, najprv prí, keď sa poražeme, hneď utekáme, dáme si náplasť, snažíme sa si pomôcť. Ježiš práve je ten, kto nám ukázal, že my máme v momente, ako padneme, utekať k Bohu. Nie očakávať nejaký čas, kým to bude skutočne úprimné, kým to bude za, za úrovňou nejakého sebatríznenia a podobne. Ježiš naplňa Noemovu zmluvu nad jej rámec. V nej máme zapísané, že Boh zasľubil, že nezničí zem. Ale v Kristovi vidíme jediného syna, ktorý dal seba ako výkupné za, všech, za všetkých. Práve ten moment záchrany. Ježíš naplňa tú Abrahamovú zmluvu. Pretože zrazu v Kristovej obeti máme prítomnosť skrze, s Bohom skrze Ducha Svetého. Očakávame práve tie duchovné dary. Očakávame obrovskú prítomnosť Boha práve v našich životoch. Dokonca je to aj to potomstvo, a tým trošku aj reagujem na, tu, na, na tú sériu o, o Timotejovi, lebo Pavol má potomka. Ale nie fyzického potomka, ale má toho potomka Timoteja. Toho potomka vo viere. Našou novou krajinou, ktorá bola zasľúbená, je Božie kráľovstvo. Ktoré ako skutoční význavači šírime. To nemusí byť len samotná církev. Nieraz šírime, evane, šírime Božie kráľovstvo našimi životmi. No a našim cieľom na základe aj tejto novej zmluvy, je privádzať ďalšie národy k poznaniu Krista. No a v Kristovi spoznávame aj tú novú sinajskú zmluvu. A tá zmluva to už nie je, že sa máme dodržiavať nejaké zákony a že keď budem robiť toto, tak budem dobrý. A čo môžem urobiť, aby som ešte dodržal zákon? My vďaka Kristovej novej zmluve, ako Kristus, ako nový nespoznávame len zákon, ale my spoznávame Božu voľu. My, my vieme, čo Boh má rád, čo nie a čo je Božou vôľou aj v dnešných dňoch. No a nakoniec Davidová zmluva, ktorú Kristus naplňa, je to, že sa stávame v Kristovi Božimi deťmi. Sme, uh, sme kráľovským potomstvom, sme včlenení do tohto rodokmeňa a stávame sa tým skutočným kráľovským rodom. A toto sú také veľké pravdy, ale neraz je tá otázka, čo táto zmluva skutočne znamená pre teba. Čo táto, skutočná, čo táto zmluva znamená pre mňa. To otázka, ktorú chcem, aby sme si zobrali aj z dnešného zhromaždenia, aby sme si ju zobrali domov, aby keď budeme mať obed, keď budeme spolu s niekým tráviť čas, aby sme práve na túto otázku premýšľali. Aby sme sa rozprávali o tom, čo Kristus, čo Evangelium, čo Nová zmluva znamená pre mňa. Pre mňa osobne to nena znamená napravu vzťahu. V, v mojej rodine, ktoré boli v jednom období veľmi zlé, Kristus prišiel, spoznal som ho ja, ešte zo pár mojich súrodencov a atmosfera v rodine sa zmenila. V Kristovi som získal smer pre svoj život. Táto nová zmluva pre mňa osobne znamená kompletne nové smerovanie pre môj život. A tak chcem skončiť aj túto kázen s touto, touto, touto otázkou, čo táto nová zmluva znamená pre teba. Amen.